0: Hola a todos, mi nombre es Daniela Meneses, soy curadora general del Comité de Lectura y les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Noticias de Género. El tema principal de esta semana es la violencia de género en línea y parte del caso de Yanira Dávila. Ella es comunicadora social, directora de teatro y conductora de Aprendo en Casa. Quizás algunos recordarán que la semana pasada se publicó una nota periodística sobre su opinión acerca de un equipo de fútbol. Dávila luego denunció que el artículo en cuestión la había colocado en una situación de vulnerabilidad, pues había comenzado a recibir comentarios agresivos e insultos misóginos. Con la ayuda de la Asociación Civil Hiperderecho, envió una carta al medio y a distintas instituciones. En este podcast voy a presentarles algunas palabras de Yanira, con quien conversé ayer, y también de Denise Albornoz, ella es directora de investigación de Hiperderecho. A través de ella, una tercera persona, Patricia Bravo, que es coordinadora legal en Hiperderecho, envió también unos audios sobre la situación particularmente legal de la violencia en línea. La idea no va a ser entrar a las particularidades de, de lo que dijo la nota, lo que no dijo la nota, si pudo hacerlo, si no pudo hacerlo. No vamos a entrar a discutir la nota en cuestión. Vamos a discutir el problema más general de la violencia de género en línea, que es un caso que, como Yanira misma nos va a decir, es mucho va mucho más allá de afectarla solo a ella y afecta a muchísimas mujeres. Antes de entrar al tema, quiero contarles también que hoy les traigo otras dos noticias. Una nacional sobre el sistema de búsqueda de mujeres desaparecidas y una internacional sobre la selección de Kamala Harris como candidata a la vicepresidencia de los Estados Unidos. Al final, como siempre, eh, terminaremos con la sección Lo que estoy consumiendo, donde voy a hablar hoy, entre otras cosas, de un show, un libro, un, una serie de televisión. Eh, a eso me refería con show. Un libro y... Eh, Y también un artículo súper interesante sobre si es que se deberían separar o no las tiendas eh, que venden ropa o juguetes de niños en categorías eh, de niños y niñas, o si deberían tener solamente una gran categoría. Y
1: bueno, dicho esto, le doy la palabra a Yanira. Recibir acoso en línea es mucho más complejo de lo que la gente cree, porque uno nunca sabe qué tanto puede afectar a la otra persona. Para mí fue bastante duro estar en mi casa tranquila y recibir mensajes llenos de odio. Pero fue incluso más duro ver que mi mamá recibiera estos mensajes o los leyera. Ella tiene diabetes e hipertensión, entonces todo lo emocional afecta su condición. Entonces fue fregado para mí verla llorar, eh, preocuparme por cómo estaba su presión o tener que cambiar dinámicas. Mi mamá, a partir de las amenazas que yo recibí, ha decidido ella hacer las compras de la casa y que no las haga yo porque tiene miedo de que me pase algo, lo cual es imposible porque ella es persona de riesgo en esta pandemia que estamos viviendo. Felizmente las cosas se han arreglado, pero es incómodo y es preocupante tener que pensar en cómo esto afecta a mi mamá. Entonces creo que es importante que la gente reflexione sobre como un mensaje lleno de odio para desfogar tu ira Sí puede tener consecuencias reales y duras en la vida de otras personas Y además eh, me parece importante hablar también de qué es ser figura pública ¿no? Yo creo que yo no soy figura pública porque ni el 10% del Perú me conoce Pero mi trabajo sí es público Entonces creo que hay que tener cuidado con esa distinción Porque no es relevante que yo sea de un equipo o no Y además creo que esta denuncia es importante porque no queda en mí. Definitivamente mi caso no es ni el primero ni el último. Y esto se ha ha hecho junto a Hiperderecho para que no se vuelva a usar la opinión de una mujer para exponerla y que sea atacada por violencia machista. Sin duda creo que muchas personas, incluida yo, Agradecemos a Yanira por su
0: firmeza y por decir que el acoso en línea es algo que no se puede tolerar. También por recordarnos que como usuarios de internet y como medios de noticias, tenemos una gran responsabilidad de no poner a las mujeres en situaciones aún más vulnerables. Lo que hice entonces fue hablar con Denise Albornoz, directora de investigación en Hiperderecho. Para quienes no conocen hiperderecho, se trata de una asociación peruana que busca, y acá estoy leyendo su página de internet, investigar, facilitar el entendimiento público y promover el respeto de los derechos y libertades en entornos digitales. Trabajamos para que internet siga siendo un espacio libre de intermisiones estatales y privadas al ejercicio de derechos. Desde el 2018, Hiperderecho tiene una línea de trabajo de género y tecnología en la que investigan, dan asesoría legal y capacitan en seguridad digital a personas que enfrentan casos de violencia en Internet. Para ponernos en un poco de contexto, Denise comienza contando cómo así comenzaron a trabajar en este tema.
2: La idea de investigar la violencia de género en línea surgió a finales del 2017. En ese momento no existía ningún tipo de iniciativa o de investigación en el Perú para entender cómo este tipo de violencia estaba afectando la vida de las mujeres. Y además existía esta noción de que la violencia en Internet era algo normal y no un problema generalizado, sistémico, por el que nos teníamos que preocupar. Mientras tanto, tú ibas a las redes sociales de una candidata política, de una periodista que encontrabas una cantidad de comentarios despectivos, agresivos, sobre su apariencia física, sobre su estado mental, sobre su sexualidad, que básicamente buscaba castigarlas por expresarse con libertad en este espacio. Así que desde Hiperderecho nos parecía muy importante empezar a generar evidencia sobre que este problema efectivamente existe y visibilizar el problema por medio de una investigación. Y así nace en el 2018 Conocer para Resistir, fue el primer diagnóstico en el Perú sobre violencia de género en línea realizado con enfoque de género y en él recogimos hasta 200 testimonios de mujeres, personas LGBTIQ y activistas que nos contaron cómo este tipo de violencia ha afectado sus vidas, cómo ha limitado su acceso a la tecnología y cómo está vulnerando sus derechos.
0: Hecha esta pequeña introducción, quiero dejarlos un rato más con Denise, que nos cuenta más sobre la violencia de género en línea, sus distintos tipos y también las características de sus más frecuentes víctimas.
2: El concepto de violencia de género en Internet se refiere a cualquier forma de violencia de género, como la violencia psicológica o la violencia sexual, que se comete o agrava por el uso de la tecnología, Y acá la tecnología puede ser redes sociales, correo electrónico, eh, aplicaciones de mensajería, etc. Algunos ejemplos de violencia digital con los que pueden estar familiarizados o familiarizadas son el acoso, el acoso sexual, el chantaje sexual y la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento que también se le conoce en Perú como pornografía no consentida o pornografía de venganza. Una buena noticia es que estas cuatro conductas o estos cuatro tipos de violencia son delitos en el Perú desde el 2018 y se pueden denunciar. Ahora, la característica principal de la violencia digital es, como suena, el rol que cumple la tecnología para cometer o agravar este acto violento, ¿no? Por ejemplo, una de las herramientas más poderosas con las que cuenta un agresor es el anonimato, porque es una herramienta que él puede utilizar para proteger su identidad mientras está cometiendo este acto violento y además actuar con impunidad, asegurándose de que nadie lo va a identificar y por lo tanto nadie lo va a sancionar. Otro ejemplo es la viralización del contenido. Si una persona quiere viralizar un contenido que es humillante, dañino, Eh, puede hacerlo en cuestión de segundos o minutos. En el caso, por ejemplo, de una imagen íntima, si esa imagen se difunde, eh, otro problema es que una vez que llega a todos estos dispositivos es casi imposible eliminarla o desaparecerla. Así que en ese sentido la violencia digital pone a muchas personas en una situación de vulnerabilidad al mediano o a largo plazo, porque no es que la violencia acaba en el momento en el que se envía el comentario o en el que se publica la foto, sino la violencia existe en la vida de esa persona mientras ese contenido existe en Internet. Uno de los objetivos de Conocer para Resistir era crear una tipología de conductas violentas que podíamos encontrar en Internet. Allá por el 2018 eh, llegamos a identificar hasta 10 conductas eh, por medio de las cuales se estaba ejerciendo violencia, entre ellas acoso, eh, robo de identidad, difusión de datos personales, eh, acceso no autorizado a cuentas, entre entre otras. Lo que tenían en común estas conductas es que buscaban causar daño, causar sufrimiento y vulnerar los derechos de las mujeres que estaban utilizando esos espacios. Otra característica en común es que utilizaban, nos apoyaban en discursos de odio hacia mujeres diversas y con ello nos dimos cuenta que hay hasta tres grupos que son especialmente vulnerables a la violencia de género en internet. El primer grupo son, como se deben imaginar, eh, las mujeres. Las mujeres están siendo afectadas de manera desproporcionada por la violencia de, en Internet. Y esto se está corroborando en estadísticas que está recogiendo el Ministerio de la Mujer en su plataforma No el Acoso Virtual. En ella encontraron que desde que se empezaron a levantar estadísticas en febrero del 2018, más del 85% de los casos fueron registrados o fueron dirigidos hacia mujeres. Algo a notar aquí que surgió en los testimonios de Conocer para Resistir es que las mujeres que tienen parejas o exparejas violentas encuentran que la tecnología es utilizada como un dispositivo para vigilarlas o para controlarlas. El segundo grupo eh, son mujeres que están expuestas a otras formas de discriminación, por ejemplo mujeres trans, mujeres lesbianas, personas no binarias, que además de lidiar con discursos machistas deben también lidiar con con discursos que rechazan su orientación sexual, su identidad de género, discursos homofóbicos y transfóbicos. Lo mismo ocurre con mujeres indígenas y afrodescendientes. Si expresan y celebran su identidad cultural, el color de su piel, sus cuerpos en internet, los ataques que reciben no son solo machistas, pero también son racistas. Finalmente, el tercer grupo son mujeres que están en política, en activismo, en periodismo o que son defensoras de los derechos humanos. Ellas son atacadas no solo por quienes son, sino también por sus ideas, por lo que expresan. Y encontramos que ellas se enfrentan con mayor frecuencia al acoso político, a discursos que rechazan la defensa de derechos, la igualdad de género o ataques que buscan silenciar o desprestigiar sus opiniones. El impacto de la violencia de género, tres años después, creo que podemos afirmar que es un impacto muy real en la salud mental de las mujeres, en la salud física y en el libre ejercicio de de sus derechos y de su sexualidad en Internet. Pensándolo inclusive desde un enfoque de derechos, lo que está haciendo este tipo de violencia es menoscabar el derecho de las mujeres diversas a la libertad de expresión. Finalmente, lo que nos plantea la libertad de expresión es un acceso en igualdad de condiciones a Internet con privacidad y sin discriminación. Y cada acto violento que le genere angustia, inseguridad, ansiedad, depresión, miedo a una mujer, lo que está haciendo es obligándola poco a poco a salir de este espacio. Y el ejemplo en el que yo siempre pienso es como antes del toque de queda y antes de todo lo que estamos viviendo nos daba mucho miedo salir a las calles a las 11 de la noche, cruzar un parque, cruzar una calle oscura, y eso hacía que sintamos que las calles no eran nuestras. Y ahora que la violencia se está trasladando a Internet, estamos empezando a sentir ese mismo miedo, esa misma inseguridad, y que Internet no es, no es nuestra, cuando en realidad sí lo es, ¿no? Y acá también es importante que hablemos un poco de la autocensura. La violencia está llevando a que menos mujeres quieran expresarse Eh, o quieran publicar contenido en Internet. Y esto, además de generar otras consecuencias, también ahonda la brecha digital de género. Mientras más mujeres se vayan de Internet o dejen de expresarse en Internet, va a haber menos representación, menos producción de contenido por nosotras, para nosotras, para atender nuestras necesidades específicas. Y bueno, para cerrar, y porque no todo es malo en Internet, algo que nos gusta siempre recalcar es que la tecnología también puede ser nuestra aliada en, en la lucha contra la violencia de género en Internet. Y debemos recordar que Internet no es un espacio neutral, es más bien un espejo que refleja quiénes somos y que reproduce las mismas desigualdades o violencias que vivimos en la sociedad. Entonces, si vivimos en una sociedad machista, racista, homofóbica, probablemente nos vamos a encontrar con una Internet machista, racista y homofóbica. Pero si trabajamos por construir so- una sociedad que rechace todas las formas de violencia de género, incluida la violencia de género en Internet, que apoye el enfoque de género, que defienda la vida y los derechos de las mujeres en todos los espacios, podríamos también empezar a construir una Internet más libre y más segura para todas las personas. Así que en esa línea... En Hiperderecho hemos creado Tecnoresistencias, que es un centro informativo de autodefensa digital diseñado específicamente para defendernos de la violencia de género en Internet. Y ahí pueden encontrar más información sobre este tipo de violencia, información legal sobre cómo denunciar estos casos y también varias herramientas de seguridad digital para que puedan cuidarse y defenderse. Así que... eh... Con eso decirles que la violencia nunca va a ser algo normal, nunca va a ser nuestra culpa y que con Tecnoresistencias queremos invitarlas a a que nos organicemos para que podamos todas ejercer nuestro derecho a disfrutar de internet y y así reapropiarnos de este espacio.
0: Agradezco realmente a Denise tanto por tomarse el tiempo de, de contarnos un poco más sobre la violencia de género en línea, como también por toda la investigación que está haciendo desde Hiperderecho y también, antes de pasar a las noticias internacionales, quería compartirles un breve audio de Patricia Bravo, que es coordinadora legal en Hiperderecho, que precisamente nos cuenta más sobre la violencia de género en línea desde una perspectiva legal.
3: Desde el 2018, en Perú, tenemos delitos específicos para denunciar violencia de género en línea. A partir de su entrada en vigencia, las personas han mostrado mayor interés por denunciar este tipo de violencia. Es importante recalcar que Perú es uno de los pocos países en Latinoamérica en donde esta violencia es sancionada. Sin embargo, tenemos muchos problemas al momento de denunciar. No solo existen deficiencias respecto a la difusión que el Estado da sobre la existencia de este delito, existen barreras legales y económicas. Una de ellas, por citar un ejemplo, es que en el caso de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, tienes que recurrir a la acción privada. Ello implica que el Estado no asume tu defensa. Tienes que contratar una abogada o un abogado para que elabore tu defensa, redacte tus escritos y los presente a fin de que puedas participar de un proceso judicial denunciando este hecho. Otro problema que tenemos es la falta de visibilización de la violencia de género en línea. Al día de hoy, el Estado no genera data que registre cuántas mujeres y personas LGTBIQ son víctimas de este tipo de violencia.
0: De todas maneras, si quieren saber más del tema, les recomiendo seguir a Hiperderecho en redes y también pueden entrar a su web, que es hiperderecho.org. Con eso paso ya a la noticia nacional que les mencionaba. En su presentación el martes en el Congreso, el primer ministro Walter Martos sostuvo que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y el Portal de Personas Desaparecidas estarán implementados desde la primera semana de octubre. También ha dicho que se va a fortalecer la línea 114, que atiende precisamente casos de desapariciones. En el comercio, Lourdes Fernández Calvo publicó una nota dando más detalles del tema. Allí recoge declaraciones de Eliana Rebollar, adjunta para los derechos de la mujer de la Defensoría del Pueblo, quien dijo que la creación de este portal es importante porque ayudará a que se registren las denuncias día a día y también dará información que permita el seguimiento a la situación de vulnerabilidad de las mujeres. Dijo, y la cito, va a permitir información estadística porque información sobre notas de alerta de mujeres adultas desaparecidas no hay. Esto no puede esperar. Nos ayudará a ver cuántas están desaparecidas y también a conocer cuántas adolescentes huyen de sus hogares. Ese es un indicador de que en ese hogar puede haber casos de violencia. Y ahí termina la cita. La verdad, yo sé que hemos venido hablando en varios podcasts del de tema de las desapariciones de mujeres y de menores. Y creo que es un tema que merece verlo en más detalle. Así que lo que estoy... Lo estoy poniendo de todas maneras en una lista de temas pendientes para los que quiero buscar alguna entrevistada y hacerlo tema principal de alguna semana. Yo de todas maneras ya tengo en mente quién quiero entrevistar, pero si ustedes conocen a alguien que me quieran recomendar o tienen artículos o recursos sobre el tema de las desapariciones, encantada por favor de que me los manden para tomarlo en cuenta para ese próximo podcast. Con eso paso a la noticia internacional. Kamala Harris, senadora demócrata, ha sido anunciada esta semana por el candidato presidencial Joe Biden como candidata a la vicepresidencia de Estados Unidos. Los datos que se han venido compartiendo a raíz de esta designación nos dicen mucho sobre la posición de las políticas mujeres en altos cargos estadounidenses. Por ejemplo, Harris es la primera mujer negra en ser candidata a un cargo de elección nacional. Es la primera persona con ascendencia india en postular a un cargo de elección nacional. Es la tercera mujer en postular a la vicepresidencia. La primera fue la demócrata Geraldine Ferraro en 1984. Y la segunda fue, más de 20 años después, en el 2008, la republicana Sarah Palin. Si agregamos a esta cuenta también a las mujeres que han sido candidatas a la presidencia, como quien ve si el número aumenta un poco, llegamos, gracias a Hillary Clinton, al gran total de cuatro. Y un último dato, en el 2016, Harry ya se había convertido en la segunda mujer negra en ser elegida senadora en la historia de los Estados Unidos. Bueno, creo que estas cifras dicen mucho. Y no quería dejar de decirles también que en el New York Times se vienen publicando muchos artículos de opinión sobre esta designación. Quiero leerles una parte de uno de ellos, Melanie Price, que es politóloga, que me pareció muy interesante lo que ella dice. Y cito. Sería tentador para alguien ver el lugar de la senadora de California, Kamala Harris, en el ticket presidencial como un resultado de su raza y género, y caracterizarlo como una acción afirmativa. Otros podrían ver este momento como un evento aislado, y no como resultado del trabajo duro de candidatas, estrategas políticas y votantes, que son también mujeres negras y que han participado en la construcción del Partido Demócrata. La señora Harris es la encarnación del creciente poder político de las mujeres negras para hacer demandas dentro del partido demócrata y de la sofisticación política para asegurar que estas demandas se cumplan. En muchas elecciones recientes, las votantes mujeres negras han acudido a las urnas a tasas más altas que cualquier otro grupo demográfico. Más del 90% de mujeres negras han votado por el candidato demócrata en las últimas tres elecciones presidenciales. En el 2008 y el 2012 tuvieron la tasa de asistencia más alta entre todos los grupos raciales, étnicos y de género. Ningún otro grupo demográfico es tan leal al partido como las personas negras. Y las mujeres negras se han organizado cada vez más y se han enfocado en hacer que ese apoyo tenga un impacto para ellas y su comunidad. Este nivel de asistencia de las urnas no es algo que simplemente pase. En gran medida y sin ninguna gran inversión del Partido Demócrata, las mujeres negras han trabajado a través de organizaciones de base para registrar nuevos votantes y motivarlos a votar. Y bueno, así continúa, es un artículo más largo, pero no quería dejar de mencionarlo porque me parece que da un panorama interesante de eh, los votantes del Partido Demócrata. Y además quería decirles que creo que la campaña que se viene nos va sin duda a dar espacio para hablar más sobre mujeres en la política, especialmente porque Harris no va ni una semana de candidata a la vicepresidencia y ya comenzó a recibir insultos eh, asociados a su género. Paso con esto a la sección de lo que estoy consumiendo. Para serles sincera, esta semana he tenido varias cosas que hacer, entonces no he podido eh, leer tanto como normalmente leo o escuchar tantos podcasts como normalmente escucho, pero les voy contando un par de cosas. Primero estoy viendo la serie Blackish. Esta es una serie súper interesante, protagonizada por una una familia afroestadounidense. Son papá, mamá, cuatro hijos y también los abuelos aparecen. Es una serie de comedia, pero también trata bastantes temas más serios Eh, y creo que esa es una de las razones que me gusta porque, por ejemplo, uno de mis episodios preferidos giraba en torno a la pregunta de si las personas negras podían usar la N-word. Para, para quienes no saben, la palabra, the, the n-word, que vendría a ser la palabra n, es una palabra que yo no le estoy diciendo completa, eh, pero comienza con n, es una palabra que se usa eh, de manera muy despectiva, no se usa, es usada por algunas personas de manera muy despectiva y muy racista para referirse a las personas negras. Ahora, esta también es una palabra que a veces usan las mismas personas negras de forma incompleta. Por ejemplo, es muy usual, no sé si muy usual, pero aparecen algunas canciones de rap. Entonces, en este capítulo de la serie lo que pasaba es que el niño, el más chiquito, no sé cuántos años tenía en ese entonces, menos de 10 creo, iba a una presentación de su colegio, cantaba, cantaba el rap y decía The N-Word de manera completa. Entonces comienza un proceso disciplinario en su colegio, que de hecho es un colegio predominantemente blanco, y lo interesante es que en la familia misma aparecen dos posturas, por un lado la del papá, que creía que esta palabra sí debería poder ser dicha por personas negras, y la de la mamá, que decía que no debería ser dicha en ningún motivo, y... Eh, Lo interesante es que los dos dicen sus argumentos y llegan a a un tipo de conclusión. Como esta, hay muchos temas más. Eh, Uno de ellos es, por ejemplo, el tema de las licencias de paternidad. Es decir, también toma temas de género. Súper interesante. Recomiendo verla. También quería mencionarles la cuenta de una ilustradora chilena que vive en Nueva York llamada Fran Meneses. No es una cuenta poco conocida, de hecho tiene más de 300.000 seguidores, pero yo recién llegué a ella esta semana cuando un oyente del podcast me recomendó seguirla a propósito de su última publicación. Y la verdad es que me gustó mucho. En 14 viñetas, Fran cuenta la emoción que sintió al enterarse que estaba embarazada para luego pasar a hablar de cómo se sintió al enterarse que había sufrido una pérdida. Creo que todavía este tema sigue siendo algo del que se habla poco y me parece que es importante crear estos espacios donde se, comparta, donde se compartan, mejor dicho, estas experiencias. Recomiendo realmente que la sigan, la encuentran como Fran Nerd, como una sola palabra Fran F R A N y luego Nert, Nerd N E R D. Y bueno, les cuento también que me he comprado el libro Intimations de Sadie Smith. Son seis breves ensayos donde la autora escribe sobre la vida durante la pandemia. Yo lo compré porque un libro en particular de Sadie Smith en el pasado me ha gustado mucho, White Teeth o Dientes Blancos. Este libro es ficción que tuvo excelentes críticas, fue publicado en el 2000 y sigue la historia de dos amigos, uno nació en Inglaterra y otro en Bangladesh, y sus familias. Ocurre también en Londres. Otro tema sobre el que he estado leyendo mucho esta semana es sobre la salud mental de las personas LGBTQ durante la cuarentena. De hecho, escribí mi columna en el comercio esta semana al respecto y no quiero repetirles datos, pero sí decirles que en general se se ha visto que dos componentes están causando un grave impacto. Por un lado, tenemos que muchas personas LGBTQ, especialmente jóvenes, han tenido que volver a vivir con sus familias, que son, en algunos casos, o muchos casos, familias que no los aceptan y no respetan su orientación, su identidad de género, eh, sus pronombres, sus nombres. También tenemos que muchos han perdido espacios donde se sentían aceptados. Ayer hice un en vivo con Alexandra Hernández, directora de Más Igualdad Perú, donde hablamos del tema con más eh, profundidad, lo pueden encontrar en mi Instagram. Lo penúltimo de lo que les quiero hablar es de un artículo publicado en The Guardian titulado Cuando vuelvan a abrir las tiendas de niños, dejemos atrás las secciones de niñas y niños. La autora, Lisa Selene Davis, cuenta ahí el origen de segregar a los juguetes, la ropa y los colores de acuerdo al sexo de los bebés. Les leo una parte. Hasta el inicio del siglo XX, en América, y acá pequeño paréntesis, me imagino que se está refiriendo a los Estados Unidos, los bebés generalmente usaban vestidos blancos. Conforme crecían, usaban vestidos de distintos colores y tenían pelo largo hasta la edad escolar, alrededor de los 6 años. El género, el sexo y la sexualidad estaban todos mezclados en la mente de las personas, así que los padres no querían enfatizar el sexo de su bebé porque estaba conectado a su sexualidad. Ver a los niños como un futuro hombre o una futura mujer era verlos como seres sexuales. Los niños eran vestidos de acuerdo a la edad, no al sexo. Esto cambió al amanecer del siglo XX, con el aumento de la sexología que clasificó a las personas gays como su propio grupo. A pesar de que hubo un debate entre expertos sobre si la homosexualidad estaba o no mal, la homofobia eventualmente ganó. Y como muchos pensaban que la homosexualidad era un resultado de la crianza, no de la naturaleza, los padres comenzaron a criar a los niños como pequeños hombres y a enseñarles desde temprano a actuar de acuerdo a roles de género. Cosas delicadas y hermosas como el encaje, las flores, que habían sido de género neutral, se quitaron de la ropa de los niños y fueron relegadas a la ropa de las niñas. Ahí termina la cita, pero el artículo continúa contando, por ejemplo, que algo similar sucedió con los juguetes y también que la idea de rosado para niñas y azul para niños es una construcción de medidas del siglo XX. La autora también hace el argumento de que esta idea de que hay juguetes apropiados para cada género y ropa apropiada para cada género limitan a los niños y crea un ambiente donde quien se salga de la norma, además, es de alguna manera, y ahí se policed, es como vigilado y, averga- y avergonzado por otros niños. Eso es una forma de verlo que yo nunca había tenido y me pareció bien interesante. O sea, la idea de que los mismos niños se vuelven policías de género. Y no sé, me pareció una idea que me dio mucho que pensar. Bueno, y para terminar, les quiero contar que hs Alternativo ha publicado el séptimo informe alternativo que presenta un balance sobre los avances del Estado frente al delito de trata de personas. Este informe se centra en los años 2018 y 2019. De hecho, yo todavía tengo pendiente leerlo, ha sido presentado recién esta semana. Pero de todas maneras, la trata de personas es un tema del que me gustaría hablar más. Ya sé que ya lo hemos hablado antes en este podcast, pero va a ser eventualmente tema, un tema principal y espero poder entrevistar pronto a algún experto que nos ayude a entender un poco más el problema que está haciendo el Estado y qué falta. Eso ha sido todo por hoy, muchísimas gracias por escuchar, hasta el próximo viernes.